0: qué buena onda que puedas estar escuchando este podcast y todos los podcasts han sido muy especiales pero este podcast yo uh, lo recibí en mi corazón y, y ha tenido una carga muy fuerte déjame contarte primeramente que en esos días hemos tenido tiempo de oración por Fuente de Gracia y durante algún tiempo eh, había sentido yo una carga por orar por personas con cáncer, por niños con cáncer, por personas que están en los hospitales, en, en la sección de cancerología. Eh, y el Señor ponía en mi corazón hablar acerca de, de, de un tema muy especial. Y el tema le puse cáncer espiritual. Y el día de hoy ah, vamos a tener una sorpresa al final. Eh, tengo a un amigo, hermano podría decir, con el que he estado trabajando ya hace algún tiempo, se llama Neftali Reaño, y él este, va a profetizar algo esta, esta tarde. Entonces, pero mira, para comenzar, uh, muchos no conocen esta parte de mi vida, pero hoy la voy a platicar en este podcast. Yo fui adoptado por una familia, eh, y en esa familia este, estaba mi papá Lamberto y mi mamá Rocío, y ella estaba enferma de cáncer yo tenía alrededor de 3, 4 años entonces cuando ella me adopta decide eh, hacer los papeles el registro de que yo era su hijo y al poco tiempo ya fallece eh, gracias a Dios una de sus hijas, la más grande se llama Wendy ella se quedó como encargada mía que gracias a Dios eh, doy por ella porque ella ha sido una madre excelente Ah, ha sido la agua ah, wow. puedo decir que es la mejor madre que podría pedir mamá si estás escuchando esto te amo mucho ahora ¿por qué te digo esto? porque puedo entender un poquito de, de tal vez de lo que tú estás pasando yo era muy pequeño pero con el paso de los años me fui dando cuenta que necesitaba a, a mi madre y pues mi relación con mi, con mi madre actual eh, no era muy buena hasta hace poco, pero eso lo voy a compartir en otro podcast. Pero bueno, el cáncer es una enfermedad que cada vez se viene a ser más común, pero es que, pero, ¿qué Dios dice acerca de eso? Tanto sanidad física y espiritual. Hice aquí unas notas, tengo mis notas aquí, y quiero leerte un poco. Dice, el cáncer es una de las principales causas de mortandad en las Américas. En el 2008 causó 1.2 millones de muertes y un, un 45% de las cuales ocurren en América Latina y el Caribe. Se espera que la mortalidad para el cáncer en las Américas aumente hasta 2.1 millones en el 2030. Luego dice, el cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. Los cinco tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos son los siguientes. El pulmonar, hepático, colorectal, gástrico y mamario. Y hay infinidad de, de cuentas que podría decirte, pero eso no es el caso. Y luego puse aquí tipos de tratamientos contra el cáncer. Eh, está la cirugía, la quimioterapia, que es de las más comunes actualmente radioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia, trasplante de células madres o médula ósea o terapia hormonal. Ahora, yo no sé cómo estás pasando la situación en este tiempo. Tal vez tú estás enfermo en una camilla ahora o tú eres la persona que está en una sala de espera. Eh, de las mismas maneras, Dios quiere darte una palabra de ánimo este día. Dios quiere hablar vida a, usted, a, a ti que estás en una camilla, en un hospital y que has pensado que la muerte está muy cerca. Yo quiero decirte que en el nombre de Jesús tú, tú vas a vivir, tú vas a tener una vida plena. Y tú que estás en una sala de espera, tú vas a poder sentir la palabra Zoe es vida, un soplo de vida. Y vas a sentir un soplo de vida para seguir en este camino, para seguir en, 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 una nueva, en algo nuevo que Dios te va a mostrar en este tiempo. Ahora, eh, en lo físico es una enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de células anormales que causan tumores o neoplasis. Fíjate, el rey Ezequías estaba enfermo de una llaga que en realidad pudo haber sido um, cáncer bajo un nombre diferente. Y déjame leerte un poco la historia. Estamos en Segunda de Reyes capítulo 20. Y quiero darte nada más la parte de la promesa, porque dice en el versículo 6, dice, voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad los voy a librar del poder de Asiria. Por mí mismo y por mi siervo David voy a proteger a esta ciudad. Dicho esto, Isaías ordenó que se le hiciera una masa de higos. Y cuando le hicieron, le pusieron sobre la llaga. Y Ezequiel sanó. Dios quiere sanarte. En los tiempos bíblicos, eh, algunos comentaristas dicen que la lepra era lo más cercano al cáncer el día de hoy. Y que un leproso no podía estar cerca de una ciudad. Siempre lo aislaban o lo, hacían a, lo dejaban a las afueras de las ciudades. Si él se acercaba, lo apedreaban. Pero en, en Mateo te encuentras con una historia de que Jesús iba por cierta ciudad y aquí llegó un leproso y corrió. Me imagino un leproso que dijo, yo escuché de Jesús, yo escuché que él está haciendo prodigios, que él está sanando enfermos, que él está haciendo grandes cosas. Y, es, y yo creo en ese momento que él dijo, ya no puedo ir con médicos, ya no puedo ir con brujos, ya no puedo ir con nada. Ya, tal vez ya lo había probado todo y nada funcionaba. Y aparte de eso, estaba aislado. Dice que, que corrió y llegó y se postró a los pies de Jesús y le dijo, dice, Jesús, si quieres, puedes sanarme. Y él le dijo, si sí quiero, se limpio. Y dice que al instante, él fue limpio de la lepra. Y de igual manera, tal vez tú has probado diferentes cosas. Has probado diferentes tipos de, de tratamientos, Oh, tú que estás en la sala de espera has ido tal vez con un adivino has sido con un brujo un, un santero, no sé eh, ha pedido consejos y algunos te han dicho que sí va a vivir, otros que no y, y entre la confusión te has desesperado pero déjame decirte que existe alguien que, que el día de hoy sigue haciendo sanidades que el día de hoy sigue demostrando su poder no solamente en México sino en toda América Latina entonces, fíjate, eh, voy a entrar un poquito en, en el ambiente espiritual. La falta de perdón es algo, es como un cáncer dentro de nosotros, pero espiritualmente. Tiene consecuencias a nivel espiritual, emocional y físico. Te sientes culpable, triste, solo, angustiado y hasta enfermo físicamente. Falta de paz, opresión, deseos de venganza obstinación y amargura todo esto viene porque muchas veces no cuidamos nuestro corazón y en medio de todo tendemos a, a culpar a Dios de nuestros problemas fíjate uh, yo no sé cuáles han sido tus problemas en los últimos años o, o dónde inició todo pero muchas veces esta falta de perdón tiende a, a enfermarnos en el alma en el corazón y esa misma enfermedad del alma y del corazón tiende a desarrollar enfermedades algunas de ellas podrían ser el cáncer algunas de ellas podrían ser tener la presión alta diabetes este, enfermedades crónicas, enfermedades mentales también y de Salmos 86.5 dice tengo aquí mis notas y para mí wow, he sido muy impactado por esta por esta Enseñanza 86, 5. Dice, tu Señor, eres bondadoso y sabes perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. ¿Sí? Yo creo que lo principal en medio de todo, si tú tienes un, un poco de, de esta enfermedad en tu alma, si tú sientes que odias a muchas personas, lo principal es comenzar a perdonar. Yo sé que a veces no es fácil. A veces nos resulta demasiado difícil porque la persona te causó daño o la situación te, 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 te deshizo por completo. Entonces, yo entiendo esa parte. Hubo un tiempo en mi vida que, que alguien me causó daño y, y eso me llevó a tener un odio por las personas. Eso me llevó a sentirme intimidado, a sentirme rechazado. Incluso a sentirme angustiado, triste y culpable. Pero un día conocí a Dios. Un día tuve un encuentro con Él y le dije, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer con mi vida. Era como uh, llagas en, en, en mi alma que, que, no, podía, que no podía quitar. Pero cuando Él viene a mi corazón, cuando yo decido aceptarlo en mi vida, Él comienza a transformar todo. Lloré mucho, sí. Grité demasiado. Y, pero sabía que era lo correcto. Sabía que esto me iba a ayudar. Hay algo que hacemos aquí en, en la base misionera, en el Instituto Bíblico. Hay un proceso que se llama sanidad interior. Incluso también se ha incrementado. Se ha, eh, en, se ha impulsado en Fuente de Gracia como una de las bases para poder ser sano porque, como te digo, es una enfermedad del alma pero regresando un poquito al tema cuando yo estaba ahí recuerdo que yo comencé a soltar muchas cosas comencé a desahogar mi corazón y a decir esta persona me causó daño odié a esta persona porque se fue cuando más lo necesitaba odié a esta persona porque me golpeó cuando yo no tenía la culpa. Y cosas así. Uh, y empecé a soltar y, y, y sentía como esas llagas empezaban a ser sanadas. Y de igual manera, yo no sé dónde tú estés. No sé dónde te encuentres. Pero quiero decir de esto. Si tú estás cargado por, por, por este cáncer, por esas llagas que tienes en tu alma... Te invito a que aceptes a Jesús, que te acerques a una iglesia, que te acerques con una persona de confianza y desahogues tu corazón. Porque si tú sigues así, tiendes a, a desarrollar enfermedades o tal vez ya las desarrollaste. Yo he visto algo aquí en Fuente de Gracia, que muchas de las enfermedades, su raíz vino de odio, de resentimiento, de cosas que, inclusive hasta de miedo, porque por cosas que pasaron. Entonces, es necesario que tú conozcas a Jesús, que conozcas que Él te perdona, que aun cuando la regaste bien feo, no, no te aguites, Él te sigue amando. Él ya te vio y, y sabe por qué tenías que escuchar este podcast. Ahora, regresando un poco a, a lo, de san, lo físico el día de hoy, las sanidades sabemos que, que siguen siendo para hoy. Mateo 11.4 dice, Jesús respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Estas palabras que dijo Jesús, eh, quedaron en, en el libro, en la Biblia, pero eso es, una, es algo profético que sigue sucediendo generación tras generación, que no deja de, de suceder, porque sabemos que Jesús no se quedó en la cruz, sino que resucitó y está a la diestra del Padre, y que tenemos a alguien aquí en la tierra que es el Espíritu Santo, y que Él sigue haciendo una obra de poder, sigue mostrando su gloria. Pero eso requiere de que muchas veces digamos, sabes qué mi fe no está en la medicina mi fe no está en lo que digan los doctores mi fe no está en seguir en tratamientos que son buenos que mucha, he visto que, que hay una, un cierto nivel porcentaje de sanidades por causa de la medicina y que muchas personas no seguirían vivas si no fuera por eso pero Debes de tener tu base de la fe, debe ser Jesús. Y cuando los médicos digan que no, Dios va a decir algo diferente. El rey Ezequías pudimos escuchar que él fue sano por misericordia de Dios. ¿Sabes? Algo que, que yo te puedo decir es que no es por obras, es, es por gracia, es por su amor no son regalos que Dios nos da y que Él sabe en qué tiempo los va a poner y algo que dice aquí, dice los leprosos son limpiados y Él lo va a seguir haciendo si tú estás en esa camilla crees esta palabra, vas a ser limpio vas a ser sano tú que tal vez estás en una sala de espera tú también vas a ser limpio de, de esa tristeza y, y ustedes van a poder ver el poder de Dios siendo manifiesto en sus vidas. ¿Sabes? Yo estaba orando muy fuerte en estos días que en los hospitales comenzara a ver soe, soplo de vida. ¿Por qué? Porque lo que ahí se respira muchas veces es, un, es muerte, es depresión, es como ya se acabó todo, simplemente estoy... Aguantando. Y no es así. Porque Dios desea darnos vida. Dios desea que tú seas libre para poder vivir en sus propósitos. Jeremías 29.11 dice. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien y no de mal. Y tú que también estás enfermo de tu alma. Vas a quedar limpio porque vas a conocer a Jesús. Vas a conocerlo de una manera inesperada. Yo creo firmemente y declaro que vas a tener una cita divina y que algo va a suceder, que tu vida va a cambiar. Y no dudes en que Dios obrará en ti desde este momento. No lo dudes. Filipenses 1.6 dice que el que inició la buena obra en ti la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y en medio de todo este ruido, en medio de todo el caos que se vive, Dios se acordó de ti. Y Dios se sigue acordando de ti. Porque hay personas que estamos orando por ti. Que estamos declarando que tú vas a ser sano. Que tú vas a conocer a Dios. Que vas a ser un testimonio. ¿Sabes? Tal vez eh, tú estás viendo a tu hijo en la en el área de cancerología infantil y ya no sabes qué hacer, has perdido la, la esperanza y ves que no, no resulta nada, te invito a que conozcas a Jesús. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, te olvides de diagnósticos, te olvides de, de todo lo que te han dicho y le digas, Jesús, yo sé que eres real. Y creo en ti, en que puedes hacer algo en mi vida y en la de mi hijo. Si tú eres una persona adulta en el área de cancerología, toma un momento y cierra tus ojos. Y declara que así como lo hizo en aquellos tiempos, lo siga haciendo ahora. Y que tú eres limpio en el nombre de Jesús. Tú eres limpio en el nombre de Jesús. ¿sabes? en los siguientes días quiero declarar esto sobre tu vida vas a tener un encuentro con Jesús y tu vida ya no va a volver a ser la misma y si tal vez tu cuerpo ya está tan desgastado por las quimioterapias vas a conocer a Jesús y aunque duermas por algún tiempo más cuando Él venga en las nubes en el cielo, vas a saber que lo aceptaste que tal, y vas a ir con él. ¿ya? Disfruta de la siguiente adoración y recibe de lo que Dios está poniendo en tu corazón. Te amo mucho.
1: en la sangre que él vertió la sangre de mi buen Jesús preciosa sangre carmesí que derramó allá en la cruz ha sido su Suficiente para mí la sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre. hay alguien que está sufriendo de cáncer de mama en el seno izquierdo. Y el Señor en esta hora, en este momento que estás escuchando esto, está haciendo la obra ahí. A través de esta canción, a través de estas ondas sonoras, el Señor está curando todo aquello que está tu cuerpo todo este cáncer que hay en ti es sano en el nombre de jesús en ese nombre que es sobre todo nombre suficiente para curar todo cáncer que hay en tu cuerpo es suficiente para curar todo mal que hay en tu cuerpo y en el nombre de Jesús declaro sanidad en la parte que está enferma de tu cuerpo esta canción, pero en fe, creyendo realmente que Dios está haciendo la obra en tu cuerpo. Él está haciendo la obra y te invito a cantarlo con fe. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió.